0: 听众朋友们，大家好！你呀、啊，现在收听的是整个东半球最牛逼的历史扯淡类电台《Imagine》嗯
1: 。大家好，我是老朱
0: ，我是星爷，我是连接妹
1: 子，欢迎再次收听《Imagine》历史扯淡类电台。
0: 今天我们的话题是中世
1: 纪游戏，像因为那个牵扯到中世纪游戏实在太多了，浩如烟海。给我印象最深的是帝国系列，嗯
0: 《帝国时代》。
1: 说到这个帝国时代，其实我估计可能是很多人这个都耳熟能详的一个游戏了，非常出名，是微软的一个产院一个系列作品
0: 。不过我印象最最深的还是帝国时代二。帝国
1: 时代大概是个什么游戏？先生能给我讲一通
0: ？啊、呃，这个游戏其实呃，它是属于一个即时战略类游戏啊、呃。它的游戏目的就是你你一开始是一个小城镇，然后你通过这个采集资源，然后建设建筑，然后生产这个士兵，然后去攻陷别人的城镇。
1: 你是第一次是那个什么时候接触这个游戏
0: 啊？啊、哦，我玩这个游戏，当然我从小到大一直都都是一个爱学习的孩子，所以游戏我接触的很少。然后像这个游戏呢，我也是去别的同学家跟别的同学一起学习的之后，然后我学习完了要走，然后看他在玩这个游戏。然
1: 后刚才准备的时候你可不是这么说
0: 。<笑>嗯，然后这个游戏吧，其实、呃、应该算比较久远了，应该是伴随着我们小学的时代，整个六年基本上都是在玩这个游戏。
2: 连接你呢我？我也是小学时候在别，我也
1: 是在和他很类似，我在别人家玩的，我、嗯、第一次玩这个。没事，到时候我，到时候我，你们都可以说在网吧这点事儿，你知道没事儿。到时候替你们父母给你们父母听，专门我给剪一段。知道吗那个时候网吧一
2: 般都是 C S， 在老中医
1: 。我其实我那什么，我是第一次是在那个，当时我爸还在那个工厂里干，就是那个在一一大的那个家里，就是他当时有台电脑，他挺爱玩的，玩帝国一。就是画面还都挺糙的，但是当时给我幼小心灵，啊，这个巨大的一个那个印象，就是说、啊、这个游戏原来还能做成这样，所以当时一接触那个觉得特别厉害。尤其当时我印象特别深的是，你就是农民各种采集，你意识到有木头、有食物、金属，还有石头，对，对对是吧？这就是极大丰富了我对这个就这个中世纪或者说整个这个文明进程的这个。到底是怎么回事的一个想象力，就作为一个小孩来说，我之前接触的都是特别粗糙，有些比如红警就一金矿，造什么都是金子，对吧？<笑><是>这矿车咕咕咕地挖。嗯
0: ，是，而且《帝国时代二》它有不同的国家、不同的民族，你可以选，然后每每个这个国家之间其实特色还是区别还是很大的，然后他们有自己的各自的特色。它不同国家相同类型建筑其实长得都不一样，比如说这个城镇中心啊、呃，比如说一个东方国家，它可能就是这种。呃，中式的这种房檐儿，然后它要是西方的，它就是那种石头做的那种垒出来的一个小城堡，所以对于当时那个去了解呃其他的这种文化，其实还是有些帮助的。对对对,对比如说
2: 张，比如说我插一句啊，我补充一下，还有它科技，它科技，它同一个房子里同一个科技都不一样，我觉得这一点是留给我特别深的印象。而且我也发现，咱们三姐都是历史爱好者，但是咱们三姐基本上第一的玩游戏。或留在印印象最新的游戏，基本都是《帝国时代》，对吧？而且其实《帝国时代》里头有的特色是我一直难以忘怀，就是它里头有一个档案。档案就是说
1: ，它是说你点开就是说有那个文字给你介绍历史。哎，对对，对对对对这对对这部分特别精彩。那个<对>特别精彩，<是>我就是
2: 小时候经常刷那个嘛。哦、啊，是吗？你，啊，那那。
1: 他看来你小时候玩玩游戏时间还挺多，像我玩的话，我哪有功夫看这？赶紧
0: 开战役了，造！我都是在别人家看别人玩，自己都没玩过。我也是，因为我平时在我
2: 也是写作业，小学时候作业少，写完
1: 了写着太玩。其实你根本没玩过游戏是吧？就是考大学之前根本对游戏是什么没听说过。我只我
0: 我听说过，但是自己就是没有体验过。大学后才有第一次。你你北大毕业证书呢？北大青鸟吗？青鸟哎。其实一聊到这个，其实我小时候就是有一个特别好的一个发小，其实他，呃，我们是初中同学。然后有一次我去他家玩的时候，就就见到了他有一个日记本，啊、呃，它里边记载的都是他，呃，上小学的时候对于这个《帝国时代二》这个游戏自己的一些想法。当然，大多数都是自己的一些幻想。他可能给这个自己编了一部小说，让自己这个融入在这个游戏其中。听着、啊、好羞耻。<笑>其实我觉得很
2: 多人应该跟我这样经历。对,对对，我是苗赞通，我原来是我类似于那个新年的小伙伴，因为他是写在日记上，而我是以作文的形式交给老师。当时我们老师让你一幅画、一幅图画为题写篇作文。嗯。然后我小的时候想法是《帝国十二》就是一个连续的画面。嗯。所以我就把《帝国十二》就我玩一局游戏嘛，那局游戏怎么开始的？采集那野树丛，重装甲造士兵，一步一步来，直到最后把那个敌人打败。我写了一洋洋洒洒将近写了一千字，小学嘛，嗯、然后我交给老师
1: ，老师老师特别甘心的接过来之后，就默默拿起手中电话，拨打你拨打你家长手机。嗯
2: 、但是其实、嗯、后来老师也把作文发给我说，说那个你可以回去再重写一篇，写的挺好的，再写一篇吧。我说嗯，嗯但是这件事情，尤其当你后来
1: 再写了吗？
2: 后来再写那篇我都忘记了，但是这篇是我记忆中特别深刻的一篇，是
0: 吗？给你幼小的心灵造成了巨大的……没有没有，这篇
2: 文章到现在如果让我回忆的话，我还基本能回忆起来大致剧情
0: 。那
1: 年错过了一个成为灵灵魂写手的一个机会，对对主要是起点灵魂写
0: ，上天没有给我这次机会了。嗯、主要那时候这、那个网络小说还不是很发达，不像现在。啊对对对
1: ，其实这不然，你可能大学都不上了
2: ，就是<笑>以后我就其实我就另一、那个郭敬明吧。你比他高多了，你比他高多了，好吗？我比他胖一些，好
0: 吧。嗯，你是个妹子吗
1: ？帝国就先聊到这儿，然后那先你再说一个你推荐一游戏吧
0: 。其实慢慢的进到初中以后，这个青春期，然后这个作为男生就变得就比较暴躁，然后那时候又接触了一个游戏叫《骑马与砍杀》。
1: 啊、这我也
2: 玩。我插一句啊，刚才是不是你说来了？
0: 你中学期间没玩过游戏啊？我说我接触了，我没有说我玩。我也是那时候也是去别人家学习，然后学习完了要走了，看他开始玩这个游戏，是不是你在帮他试验试验？没有，我就是走的时候瞥见了一眼，然后每次都瞥见一眼，大概我就知道这个游戏是什么了。而这个游戏吧，其实它就像名它的名字一样，它叫骑马与砍杀。嗯、它其实也是一个，就是骑着马然后去砍别人，但是当然它没有那么。虽然它很暴力，但是没有那么简单。它其实呃背景设定在这个呃西方中世纪这样的一个模式，然后它有不同的国家、嗯、不同的兵种。你扮演一个人，这个人呢，你你有可能一上来就是一个呃农民，你也可能对。我来我来补
1: 充一下，就是说这个游戏是你是以第一哎对,、啊、对对对第一人称第一人称视角视角来说，你说你就是
2: 一个与<对>我们刚才说的，就是你从一个帝国沙尔帝国沙尔二的农民，一
0: 步一步攀登成为帝国沙尔二里最牛逼的士兵呗？啊、呃，可以这么说，嗯、呃。而且他我，我你你也可以一上来就选择自己是一个领主或者是一个骑士，然后呢之后你就要去，其实有点像这种武侠游戏的，你就要去闯荡江湖。对，其实一
1: 开始特别有意思，那游戏一开始我印象特别深，就是让你写自己是个什么样的人，你可以填自己是什么，呃，流浪汉还是农民还是什么，啊啊、骑士的侍从<对>还是没落的贵族，<对>优啊，吟游诗人，啊，吟游诗人，对，特别有意思，就是编故事
0: 。对，然后你就需要去不停的。呃，收集一些呃装备啊，然后去招一些招兵买马呀，然后结交一些江湖同好啊，嗯、然后其实它属于一个沙盒类型游戏，它并没有一个最终的的、嗯、它一,个有一张特别大
1: 的地图，<对><对>你有一个在大地图行走，然后具体战斗呢会会进入一个类似副本的，就是一片那个实际的区域操作、啊。对对对，那就是你们打游
0: 戏
2: 的
1: 时候
0: 有没有特别印象深刻的事情？啊，印象深刻的时候，这个游戏其实是一个减压的好游戏
1: 。哎，对，这我特别赞同。就是你
0: 拿着砍刀进去，当然不一定非要是砍刀，可以是弓箭，可以是长矛，可以是包括什么鹤
1: 嘴钳啊，
0: 对对对，杵的，反正就是呃、啊，真实那种西欧的那种冷兵器。然后你就是在西欧的背景下去砍那些西欧人，啊，其实是一个面对压力的一个非常好的。当然，当然这些我都没有玩过，都是看别人玩的。对，因为因为我我我对
1: 这游戏非印象非常深的，我跟我对面对门的一哥们儿。我们俩当时放假，恨不得一个假期就就玩这个。他那个他那个其实特别有意思，你能感觉到一个骑士怎么怎么怎么养成的，因为得养成自己的、啊、养,养成属性特别强，因为你会有很多的伙伴。就它不同于一般的那种兵，它死了之后可能会受伤啊，然后然后再找他们，特别有意思，给他们换装备啊，换马，特别好玩。而且那个那个砍的那个真实感特别强，所以有时候挥砍，起码骑起来之后你有那个惯性挥砍，就是说。你要把握好那个时机，所以一开始还、哎、还挺难的、就是，刚一刚一上手
0: 、啊。对
2: ，所以说是很早的仿真，对，模拟的很很
0: 真。对、嗯、于初学来说，骑马就是骑着马来砍别人，其实是非常难
1: 。那、啊、当时我玩这个，我印象特别猛，就是说我觉得自己特别厉害，见人就打，啊，然后一个人砍死十几号人，一点问题没有。然、啊、直到有一天，朋友告诉我说：“你把难度调上去。嗯”我是谁啊？对吧？那我直接我是要把那个难度调最高啊，然后直接带着人出去。啊！直接就灭了，是、啊、你<接>是你被团灭还是？啊，我我直接被团灭了，被团灭之后剩十几个骑士跟着我啊，仓皇出逃，就感受到项羽那种。那种我觉得
0: 我觉得就是有那种比自己强大的人很正常啊。嗯、你是被什
1: 么人灭的？就那种骑士，正常的骑士骑士间的对决嘛。啊，一百多人就逃了十几个人跑跑，然后又遇到一伙山贼，啊，就那种就你要这在,在这个游戏里会遇到那种初期那种比较弱的对手、嗯、啊，山贼的没有问题啊。啊！我就一个人就上去了，上去之后就特别惨，就还没看到对方呢，就远远的就射箭射我射我头上那种暴击那种，就从马上射下来了！<笑>我的
0: 嗯，是这个游戏确实是啊、呃，动作比较血腥，然后这个难度也比较大，所以不推荐的小朋友们玩。是但是它的
2: 仿真度还是很值得对这方面兴趣爱好的人来体验一下
1: 。对，不晕三 D 的，然后那个<了>有想,、那个、想体验中
2: 世纪生活。对。这样
0: 的话，连接呢，你有没有玩过什么印象特别深的
2: ？哦，我觉得最深刻的应该是算《中日纪二：全面战争吧》吧。全面战、这、争、个，真的好吓人。对，它是。
1: 介绍一下这游戏怎么玩的
2: 。呃，这个、游戏是这样子，它是在它的地，它也是在宏观角度上完了，你控制一个欧洲的某一个国家，比如说法兰西亚或者神圣罗马帝国这样的。完了，你是其中一个君主，然后你在统治一个国家。你可以在每个城市，你可招兵买马，和别的国家干，然后扩大领土。
0: 然后它有一定的任务，打达成胜利条件，国家
1: 都不太一样，所以就是很多。但是最终目的就是招兵干，扩大领土。对，其实听起来跟帝国有点像。对，有、啊、但是不太一样的是，因为这我也玩了，我当时印象特别深在哪，就是说它跟帝国不太一样，帝国就说操作的比较微观，对,啊、对，也操作具体的，它那个帝国全面都是。战旗，战旗似的，在那个大地图、欧洲那个地图上、世界地图上，就是看的都是战旗、部队代表部队，然后具体的那个经营的要素都凝缩在每个城市你任命一个执政官啊，然后给他设定一些那个发展的方向。他的经营要素弱一点，但是他的战略<对>战略很纯粹，
2: 它非常战略视野更大。他在作战，两支军队作战的时候，有的会放在一个小地图里，就像刚才说的骑马砍杀一样。<对>然后你指挥你的军队，不再是一个人。是许多人，对
1: 你你你操作的单位不再是个人的单人，<对>是
2: 每次操作都是一个军
1: 团、军团一个兵团，
2: 比如说城镇兵啊啊、骑士团啊，互相作战，啊，非常有这种大片的战斗感。嗯、但是中世纪二的全面战争怎么说呢？嗯、它就是很宏观，完、啊、了方便你了解这种中世纪时期的各个国家的大致的地理分布，它到底是哪哪，还有对于一些地理相的名词也能方便你了解。包括一些军事上的一些单位，我们很很清晰的告诉你，它里的每个单位其实设计的都非常考究。嗯，它的基本上每个单位都是可以在史籍里找到，比如说什么斯基泰、犹太、游骑兵啊，或者是英格兰长弓兵啊、法兰西最强的是骑兵啊之类的等等等等，这些都给我们印象很
0: 深。是，是所以其实这些我们聊的这三个游戏，就是都跟历史有着很深的这种关系。对,对，他们的背景对于我们这些。呃，小时候这种呃，小学、初中的时候，对于我们认识这个世界历史，还是有起到很大的帮助。对对，就是说，其实我想一想，可能假如
1: 当初没有接触那么多战争相关的、古代相关的游戏、电影，啊，我也许我可能对历史兴趣没那么浓，可能我就会变成足球小将，或者就打<笑>教练，我要打篮球，<笑>可能我就不会说妈，我要看这历史书，不可能，对吧
0: ？虽然游戏属于一种娱乐产品，但是其实。呃，对于我们这个知识体系的形成也起起到了很大的
2: 作用。对，让我们进行了踏出了了解世界
0: 的第一
1: 步，就是了解它的历史。它带给我的其实真的不是一个简单的游戏，它带给我很多东西。它带给我的是一个世界观，因为比如说，就跟你玩象棋，慢慢就会学会，比如说我要舍小保大呀，嗯、对吧？然后一个规划呀，对吧？对对计算,对,计算对，然后然后你兵种，然后选择搭配。对抗是吧？还有你科技的发展，科技的重要性是吧？在<对>这个游戏都
0: 能<对>都能感觉感觉得到。文化差异这些，对，对，文化差异。嗯，一会儿我们都会具体的聊一聊这些游戏<对>给我们带来一些历史知识。
1: 各位听众朋友，刚才我们聊呢，都是一些跟中立相关的游戏。那么、嗯、说了半天，实际上我们到
0: 现在好像没有说中世纪这个概念是什么、嗯啊。还是有很多争论的，就是关于，尤其是关于它具体这个旗帜年限。啊、嗯，不过现在已经有一个比较普遍普遍的这个说
1: 法，对，就是、嗯、就是从公元七四七六年到公元这个一四五三年。那四七六年发生了一件事儿
2: ，那其实我们都知道，西罗马帝国的灭亡。到一四五三年，就是东罗马帝国，就是君士坦丁堡被攻陷。就是两罗马的帝国灭亡，确定了中世纪的开始和结束。对，为什么说它是中世纪、啊？或者说我
1: 说中世纪它有什么特点？首先来说，就是说因为特别分裂，因为之前我们都知道有罗马帝国是一、嗯、个相对来说统一、执行力很强的一、那个，就是大一统的帝国。对但是呢，呃，到了中世纪呢，实际上因为各种完全入侵啊，一些新的这种少数民族政权的确立了，嗯，它实际上陷入一个频繁的战乱，嗯、生产力严重受
0: 损。所以这样的战乱也为我们的游戏带来了很多背景啊，但是具体中世纪其实，呃，它有就是呃、啊、古代和现代之间中间相隔那么一段时间，发展也比较慢，然后西欧的这个呃也比较分裂的这么一段时期大概也将近一千年，那呃比较明显的这个中世纪的一些特征就是像这个封建制度和这个骑士，这都是大家都比较熟悉的。封建制度就是一种攻击封权制度。分配制度，或者是呃政治制度，还有经济制度。其实说简单了，就是说简单点其实封君和封臣之间的关系呢，就像是大哥和小弟之间的关系。然后呢，他们所建立起来的国家，严格意义上讲也不是跟现在大家的这个，比如说像英国、法国这样的概念，其实是没有的。就是这样一个封君和他的封臣之间有这样一个。之间有一个义务，比如说封臣要给封君，要为他服役，封君要去打仗了，然后封臣叫出兵。对，然后有这样的一个义务。最最简
1: 单的，假如说，比如说我是法国王、嗯、啊，我是法国王老朱，老朱一世。然后呢，我手底下有一骑士叫星爷，然后星爷呢手底下又有一个那个跟班叫妹子。嗯、那。我能够直接命令星爷，我说星爷啊，那个我决定啊，就是朕夜观天象、啊，决定那个统一幽州。<笑>呃，那个你看着办吧。但是呢，假如我给这个星爷发下部命令，我说妹子走，跟我去那个打个猎去。啊，这就、个、不行了，行
0: 了因为
1: 妹子是我的人。啊嗯、对，妹子是
0: 听星爷的。对对，这大家大家都明白这种。嗯，所以有个说法叫我的风尘，的风尘不是我的封臣。这其实也是表明了欧洲的这个国家的关系，它只是一个两个人之间的啊、呃、私事儿。呃，在这样的一个结构下，骑士就成为了这个呃制度下比较核心的啊、呃、一些比较是关键的因素
2: 。因为他们来维持这个。对，因为他们是主要的作战力量。其实其实也分很多类，比如说有的是领主，有的是那种自由骑士。有没有那种雇佣兵的骑士有，自由骑士就属于那种，比如说我们曾经在游戏里看到那种。就是那种游侠骑士，游侠骑士对游戏里的游侠骑士，还有那种经济大会中的那些故那些、个、自由骑士比武，比武很多他是有领有土地的，但也有好多是没有土地的，他们就通过比武完了得到一些领主的赏识，然后分配他土地，以此来升官发财。啊，战争中如果
0: 如果有战功的话，对,对救主有恩，对对对。所以其实，在那个骑马砍杀那个游戏里，我们扮演的就是一个自由骑士，对但是如果我们要向某一个领主效忠之后，就变成他的封臣了。对，也就要听他的话。不过封君封臣制，它有一些比较严格的规定了、啊。比如说，呃，呃，封君，封臣要向封君这个服兵役，但是这个兵役是有这个严格期限的。比如说一年就是四十天，对，多一天我都可以不服。所以可以看
1: 到就，就、哦、西欧他在很早就是中世纪时间，我们认为它很黑暗，实际上它已经有还是罗马法的一些。想法还是还有残存，对，它还有契约的契约
2: 观念，
0: 契约观念，就是我的权
2: 利和我的义务是完全对等的，我不会过分逾越。所以如果说对比中国历史，就比如说东周时期
0: ，啊，对对，东周早期、商周、商周时期的封臣，就接近这种，对，比如说
2: ，比如很类似，大家都知道一个笑话，就是烽火戏诸侯。对，因为周天子要博自己妻子一笑，完了可以号召他的诸侯来作战，就跟咱们一样，就咱们明。就跟欧洲一样，欧洲的领主一想打架，只能把他领，把他手底下的领主来叫来、啊，他自己其实是没有
1: 多少兵的。所以我们可能有些朋友看这个中世纪欧洲史，感觉很困惑。嗯、说这个法国一会儿是这个家族，一会儿是那个家族、啊，好像是不是都改朝换代的呀、啊？但是中间又没有，他就并又并没有觉得亡国灭种这种悲悲伤的感觉。实际上都是因为这个，比如我是老苏一世，可能我们家族传到从老苏第第第六世、第八世，然后传传没了，或者打没了，我打跑了。对吧？这不意味着我可能，我可能我，我我们家族可能血脉没有断，对不,对对不对但是呢，我可能这王位我就被交出来了。啊
0: 、嗯。我要交给什
1: 么？比如说我之前我家族下课上了，这个星爷下课上了，<笑>就他成了那、这个什么星爷一世了，对吧？但是你说这个我，那你说星爷意识他到底他是真的法国还是我是法国？实际上我们要真正讲的话，要认真的讲的话，法国没有，这概念就
0: 不存在。对，对对对没有这个。这个是没有法国这个概念对，所以民族概念不存在。所以其实这样的话，就会有一些比较荒诞的，比如说像，呃，因为这个继承关系，一个别的国家的人来当我们这个国家的国王，嗯、就比如说像英国，嗯、像呃国王死了之后，呃他们这个没有继承人，然后最后就找了一个一句英语都不会讲的一个德国人来当他们国王，嗯、就是后来的乔治一世。就其实啊
2: ，还有一个例子，比如大家都、哦、黑死病战英，黑黑死病那也是，比如大家都知道英法百年战争，英法百年战争爆发的缘由就是英国的国王。通过想通过自己的一些身世上的因素向法国要求自己的王位，他想以一个法国王比王氏比领主的身份来继承法国王室，这就很乱。所以说，还是很乱，但是充满意思，充满很有很有各种各样的意思。什么故事？对，就反正整个欧洲，对
0: ，对所以一直演变到后来，到一次世界大战的时候，竟然可以出现德国和丹麦，对，他们都，竟然<对>都是对，都是维多利亚他们的那比如说维多利亚，他一个人，我印象中有一镜头，他能谈这
1: 个。维多利亚他的那些孙子辈孙子辈几乎就是欧欧洲各国君主。对，比如说那个一战的英国
2: 王室也是德国人，他这也是德国人，都是那国、个、王的演讲。对，国王的演讲那时候。他们就是那个。他们本身就是姓什么来着？他们应该是一个叫汉诺威，他们是汉诺威。中国后来不知
1: 道为什么不姓这个？因为是因为太太对他们是德国人，他
2: 们就改名自己叫温莎嘛。对，改叫温莎了。对，所以英国王这个王室之间还是非常非常混乱。那今天也能看到这种这种对，历史制度遗留那种很残余。但是历史的主体其实是农民。那么他们中世纪
0: 农民是什么样子的？那我觉得欧洲的农民日子过得应该更惨一些。这是为什么他们叫黑暗时代的一个原因，这是主要原因。他们的生产力
2: 比较低下，他们没有很好像中国那样发明很能精耕细作的些生产工具。我们要谈到欧洲农业，就是说和同时期的中国相比，相差多少呀
0: ？要差远了，啊、就差远了，真的差远
1: 了。我们这个精耕细作真的是很极大的保护了这个土地，六世纪之后，包括、啊、包括我们的耕作技术，可能出现都要比英国、这、嗯、欧洲应该要早。对,对对，就这个，现在的气候问题。嗯
2: 不如我们更密，对，因为咱们有四季比较候，四季比较
0: 分明的这种气候，降水集中一点，热量集中一点。那、啊啊、所以作为一个吃货，我其实比较关心那时候为什么爱吃，吃些什么话？比如说
2: 咱，比如说现在大家都传说欧洲人他其实不吃各种各样动物的下水。内脏啊，内脏。还有欧洲人高冷不行，
1: 对高冷啊，不
2: 吃鸡头。除了那个鹅肝，感觉那个鹅肝什么东西、啊？对，其实他们也是，比如说，哦、呃，大家应该耳闻过，就一个苏格兰传统美食哈奇斯，对吧？嗯。对他们就是拿羊，嗯啊、他就拿羊下水、哦、塞在里边，然后做的一道名菜。塞在塞塞在肠子里。
1: 把那个羊的下面，对，做一个跟那个
2: 类似于大丸子一样的东西，然后我具体把它，我不知道好吃不好吃，但是希望好吃吧。还有一道，<是>所以欧洲的这个好是解剖医学发展的要比咱们先进。对对对，对嗯、所以、就是、<笑><是>还有一道菜是什么来了？是拿鸽子做的什么来了？拿、嗯、鸽子做的蛋糕之类
0: 的。哦，这个我我在那个美剧《冰火之歌》里边见过，他们把鸽子放到菜里，见过一张图片，啊，像是这样。李总说，感觉说之前他们聊过，说是鸽子菜。毛都不塞
1: 呀
2: ，对对，搁着搁着塞里就就就烤了就。对，然后网上其实也留有一些欧洲中西的菜谱，然后大家有兴趣可以做。然后我们自己在家就哥几个，然后在家藏了一个，藏了三个吧，有一个太难吃，我们给扔了。还
0: 还、啊哎、做了什么
2: ？做了一个叫什么什么，腌鸡蛋。腌鸡蛋。腌鸡蛋，鸡蛋煮熟了，完了再拿黄油抹上，腌上腌一段时间就能吃了。那那什么味儿的、啊？还有放酱油那，那黄油的味儿能渗进去吗？嗯，不能。然后还有，不<笑>还拿一道<笑>浪费还有一道菜是类似于咱们中式奶油蘑菇那种感觉，但他们往里放黄油，放放这种各样香料
0: 。这个听着还挺好吃，这啊我们吃了还挺好吃，这是挺好吃的。关键是你要想
2: 中世纪香料少
1: 啊啊对，这菜你对，其实其实
0: 还发现没
2: 有，他们的一般他们那种肉都是烤制的比较多，是吧<吗>？对。嗯因为它没有的话，至少烧焦的话到底多少有味道，味
0: 道，而且
2: 他们那儿没有任何就是食物保存方法。大家都知道香料嘛，香料就是腌制，就有香料他们才能保存，没有香料他们就无法保存他们的肉。就是光拿盐
0: 也不能来腌肉，吗？
2: 对，那没有味儿。不是，不是可以有啊，西班
1: 牙火腿啊？是吗？对，不是西班牙的火腿不就是那个就是那个猪的那个后腿，前腿也可以。砍下来之后就那个撒点盐，盐。那个云南那个炖腿嘛，肯定有
2: ？味道怎么样
1: ？味道我觉得，呃，好的火腿基本就是那种入口即化，然后那种要要削的很薄，哦、然后很醇厚的口感。啊，也<笑><笑>，呃，当然中世纪农民没没,没那么多功夫<对>想。所以香料还是很必要，<对><对>很有必要。我觉得
0: 他们就是运气好，还能逮着一两只野味儿，还能改善一下
1: 。对，对像像我我听说的一种，之前接受一种说法，就是说欧洲为什么后来为什么，包括为什么寻找这个新航路，就是这个香料从中国过来，或者从产香料这些东方国家过来，就先经过这个阿拉伯人，然后再经过<对>意大利人做全这，最后传到法国这
2: 块中间的。运费、啊、就运费和、啊、关卡的这种关税，非常非常非常贵。他们好像我记得原来我看过一篇文章说，说他们在称那种胡椒的时候，都要把门和窗子都要关上，防止它散，防止它散落
0: 。
1: 所以说，假如你穿越回中世纪，最有效的就是说。呃，金子可能你也带不动多少，反正
2: 揣一兜子这个味精，味精不就味精还行，味精这还怎么整？应该是什么桂皮啊，味精
0: 什么什么当礼物。所以这个吃货也是极大的推动了历史的发展，促进他们来寻找四号路
1: 。我觉得没有自然那块烤肉，对，那所以不敢想简直。的。我点蜂蜜，我点蜂蜜
2: 还好一点，我点蜂蜜烤肉太甜。荔枝烤肉，荔枝
1: 烤肉还是很好吃呃，你让个听众想想啊，就说辣椒是什么？辣椒是到南美洲的，对，辣椒南北手所以是的吧？你说我我们今天如果把你蹬回去，嗯，穿越回古代，你那些菜，你根本就不能从下头
2: 。对，其实其实那可能还好，不像其实我觉得我不知道对不对，我有一种感觉，得我平常老吃甜的，吃蒜我都特别烦。妹子都不在意，吃甜食
1: ，吃吃上说的要多。对，咱们先我我我我带带，一吃就是啊一。一这个事儿吧、啊，就说我们就不具体来讲了，因为
0: 但是中世纪西欧他们这个穿的衣服其实是相当匮乏，嗯<对>啊，而是非常非常昂贵的财产。对，这个昂贵到什么地步呢？它是要传给你的下一代，它是一个遗产。换
2: 一个新三年旧三年，富富富又三年，和三年和三代和三代三代新三
0: 代旧三代，一回又三代，就得
2: 穿到穿没了为止。对，
0: 像他们比较好，其实就羊毛、羊皮、羊毛做的，那都是很少，一般都是麻布的衣服。不过反正看很多这个呃影视剧中欧洲人穿的简直是花里胡哨，可能只有贵族，就是贵族，而且还是。而且还是中世纪晚期的贵族，晚期的贵族，嗯、确实
1: 是。所以就是说，我们看啊，衣食住，哎，说到住，嗯，谈一谈中世纪住房，这还是刚才那个问题，就是太多样，所、嗯、以我们只能笼统的讲一下
0: 。不过普遍上、啊，中世纪的住房还是，呃，继承了这个希腊罗马的还有很多因素啊，比如说这种石质建筑，这种用大理石和这个用，比如说现在的城堡啊，这些领主住的大厅，其实很多都是。呃，当初他们把这个希腊罗马的这些建筑拆了之后，用他们的原料来来来造的。然后像一般的老百姓，其实就更随意一些。了。对，你那主要木头、茅草屋。完了，有了床的话，可能就是拿那个。砖们应该有砖，后来后推、啊、的，因为砖比较靠后。呃，一般都是拿石头，用石头，拿石头的
2: ，就就近取材的。对，他们的床我记特别真像，不是那种所谓那种特别软乎乎那种羽毛床，嗯
1: ，大概是，应该就是稻草，稻草，稻草床
0: 。这个其实像中国也是这样的，但是，呃，那时候欧洲很多房子都是那种半地下的，他挖一个，呃，挖一个坑下去，然后这样子省得造墙了嘛。对，上面还保暖，还比较保暖，对，还比较保暖。好
1: 凄凉，对。所以就是说，包括我们想象一下，就是说，走在中世一大街。你可能想到是街上可能传来十几种粪便的那种，十几种粪便的臭味儿。你看到当时是没有什么抽水马桶啊，什么那个污水处理管道这些。你可能
2: 你可能现在生活你感觉离你很远，但是你想想没有这个东西，生活完全不一样。对，其实他们好，他们好一些就是，比如说你。你走些粪粪粪便直接
0: 哗，别往、哦、大街上泼，别往大街上
2: 泼、啊。所以其实早在
0: 古罗马那时候，其实是有这种下水道处理系统。中世纪的战乱之后，这个城市基本都消亡了，对吧？哎、人口
2: 也锐减，了，而且公共通，共工程没有那么多。而且其实像咱们以前咱们说的澡堂子。以前罗马帝国时期也存在，但是了中世纪时期就逐渐消失。就是我们觉得欧洲特别高大上这个概念，都是中世纪靠后启蒙的时期，甚至是工业革命、革命<麵><對>时期
1: 。对，这我们有时候谈的这个也不要有些，要要,要杜绝这种民族虚无啊、历史虚无。就是我们我们历史值得夸耀这种
0: 这块嗯,嗯，其实谈到这个呃洗澡的问题，往欧洲有很多这个，包括王室他们都没有什么洗澡的习惯。所以是不是这才导致了欧洲的香水才这么发达吗？<笑>我觉得很有可能，尤其是法国。但我觉得，法王路易十四其实据说他一辈子就洗过三次澡了。像那么欧洲人可能汗腺啊，就是、嗯，
1: 嗯、所以这也就牵扯到一个问题，嗯、我们就刚才我们没谈的是喝什么。你说
0: 这个跟我们一样喝什么烧烧白开吗？凉白开喝吗？那因为那时候这个卫生条件，呃，一般的自来水或者也不叫自来水，一般的这种自然中的这个像井水啊、河水啊，其实喝起来是非常不安全因为在那个时代，它烧烧水也很不方便，所以普遍上，啊、呃，尤其是大城市中人口密集的地方，啊、呃。一般普遍都采用喝这个葡萄酒，或者是这种麦芽酒。对。如果大家可以想象
1: 一下，即使你们家面前过一个水渠，上游那个不是这水渠的上游，可能某一泼妇
2: 刚泼了一盆屎。对。你你敢喝吗？那水？所以我记得好像在到后来就，中业水体使用之后，完了伦敦发生大规模的那种霍乱，好像是。对。他们还要强调，要强调是要使用干净的水源，完了要把水烧开喝。好像英国出现有一次那个霍乱，就是说什么。就死鱼，
1: 毒死在那个水井里、管道里。嗯、就是存东征时候看到阿拉伯人的生活，他们学习的阿拉伯人很多。所以实,实际上，我们可以这么大概，我们就描绘出一个图景，就是你住在一个特别破烂的一个茅草、石头，然后一些木头堆的一个破房子，然后可能阴冷潮湿，是吧？因为<对>你烧蜡烛你也烧不起，然后蜡烛实际上也是很贵的。对。对然后呢，你吃每天就是面包。一些那个通过一些香料掩掩盖的臭味儿那种肉
0: ，
1: 还运气还能有点野果是吧？野果，这运气好的话，然后那个生活在城市那不可能，对，那生活在城市那不可能吧？对吧？不过一般就是在城市中也都是，呃，比较比较富裕的人。对，那出门还得地方让人泼泼屎泼尿啊，对。所以这样的一个凄凉，给我们勾画了一个非常凄惨的。而且
2: 还有黑死病，但是没有谈。疾病，疾病，疾病，这这这个话题很有很大所。所以其实我们脑中的中世纪，还有我们接触到西方媒体中告诉的中世纪，和它实际的样子有很大的差别
1: 。嗯、总的来说
2: ，可能没有大家想的那么好，对<但>也不是那样的浪漫。所以，这这，我在比如，再我
1: 们再谈一个话题，比如说之前我没有谈，但我觉得这个特别有意思，谈到初夜权。
2: 哦，对
0: ，初夜权是、啊、这个，我是在一个电影里看到，就那个《勇敢的心》嘛
2: 。领主，<对>比如说。就是一，我是比方说，我是一个地方的领主，妹子是那个住在一小城堡，对,对，附近住了一些村民，对对对,对,对,对。比如说我村民要有结婚的话，完了我有权利去要求我去和那个新娘睡第一晚，上。这就是主演权。后来主演这个权利就被废除掉，对,对，对对被废除掉也不是很道德嘛，而且如果他你和他睡第一夜就，就以后的子嗣到底是跟谁姓呢？但是别的血统要
0: 不要分给他财产？所以说，是不是这些
2: 姐
1: 们为什么像冰火之间那么多私生子对你，连他是孩子都不知道。对对对。包括我们想象，就是那会儿避孕也很成问题
0: 。对。不是很成问题，就是没有避孕，没有任何避孕。对。其看过一篇文章，好像用什么
2: 那个肚子、肠子。对对对对。哎，这这些问题大家可以有兴趣去这部分那个。呃，十
1: 岁以下的一个听众，就请在家长陪同下收他这首诗已经了，已经说对，所以大家可以想一想，中世纪并不是我们他并没有很好的历史文化联系。嗯，是在工程、市政建设上，对，就国家主上，他没有那么有趣。对，社会意义上没有。所以说，可能是确实是比较荒诞、比较黑暗，但是也确很有趣。他有很多，比如吟游诗人啊、骑士啊那关于骑士、小说、诗歌这种碰碰出的理论
2: 作品，可能就因为这份混乱才，才产生很多很多东西，很多才很多悲喜剧上演。我一个领主，那个领主为了某些爱人，可、嗯、能是这小说里面、嗯、出现，了<的>，比如说或者一个领，或者一个骑士，为了我的领主而献出了我的生命。对，所以这也就说明为什么这
1: 个在电视戏中频繁的中世纪作为一个载体，啊，讲故事载体来呈现给大家。嗯。呃，那个本期节目呢，差不多就到这边了，那么感谢大家收听，啊，欢迎大家去订阅，嗯
0: ，那下期再见，谢谢大家，嗯，谢谢大家。